میهن ساتلایت اکسپرس AM6 ترانسپاندر A04 فریکوینسی 12594 مگاهرتز پولاریزیشن ورتیکال سیمبل ریت 27500 FEC 23 به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکا یک شما ایرانیان دلیر آزاده آزادگان دلاور ایرانی بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید باری یاران و گرامیان چنان که آگاهید در محضر شما نازنینان تاریخ میخوانیم تاریخ میخوانیم و نگاه خود را ویژه ساخته ایم به آنچه که در صدر اسلام عزیز گذشته است به ویژه بر تاریخ خلفا نگاهی افکنده ایم خلفای راشدین و پس از پایان جنگ سفین هستیم و آن داستان مشهور حکمیت که رفتان چه رفت و اجازه فرمایید تا امروز نیز بسیار گذشته این برنامه و این تاریخ را با هم ادامه بدهیم در پایان میکوشم که چند بیتی هم شاهنامه خدمت شما تقدیم کنم باشد که حال روحیمان بهتر شود جانا بله خواندیم با هم تا آنجا که این ماجرای حکمیت را در واقع امر آز درآورد برای ماویه توانست که ابو موسا اشعری را فریب داده و علی را از خلافت خل و معاویه را منصوب کردند این فیما بین دیدیم که تنی چند از یاران علی بنای مخالفت با او را گذاشتند به این عنوان که آقا اگر قرار است حکم حکم خدا باشد چرا بندگان خدا بدان میکوشند لا حکم الا لله حکم برای خداست نه برای بندگان خدا از اینکه تو پذیرفته ای که دوتن از بندگان خدا حکم خدا را در بیاورند تو دوچار کفر و بقیوسیان شده ای هراینه و این پسندیده نیست و ما این از تو نپذیریم و در واقع نسبت کفر به او دادند علی هم با اونها در ابتدا قدری مدارا می کند تا ببیند چه می شود ما حسل داستان حکمیت و دیدیمان چه شد خب محمد ابن جریر تبری میگوید پس عبدالله ابن عباس باز آمد و علی را از آن افعال امر بگفت و علی بدان تدبیر بود که باز به حرم معاوی شود 
آن روز که علی رضی الله بو موسا را به حکم این فرستاد دو تن از خوارج آنجا بودند یکی را نام زرعه و یکی را نام هرقوس ابن زحیر علی را گفتند این دو تن را به حکم حکمیت مفرست بو موسا را و ام را که این گناهی بزرگ است و تو بکن از حکمین و دیگر بار سپاه را گرد کن تا ما با تو بیستیم و حرب کنیم علی گفت من حکمین نخواستم کردن شما گفتید و من به فرمان شما کردم راست میکه بیچاره ایشون که خودش داوطلب این ماجرا نبود این خود ای بود هر هی بود کم راست برپا کرد و توانست که این در واقع جماعت حزب اللهی طرفداران علی را به دینسان بفریبد حالا علی میگه من اساسا شروع نکردم که من میگی این کار نکن شما خواستید بعد شما گوش کردم اکنون که کردم نتوانم من کردن و عهد نتوان شکستن حالا دیگه قول دادم حالا دیگه قبول کردم پذیرفتم که بر این بیستم دیگه نمیتونم زیر قولم بزنم بنگریم تا ایشان از کتاب خدای چه بیرون آرند و چه حکم کنند مردی گفت یا امیر المؤمنین این مردمان خلقی گرد آمدند و تو را همی کافر خوانند و با تو حرب خواهند کردن علی گفت تا با من حرب نکنند من با ایشان حرب نکنم پس این خوارج صبر همی کردند تا خبر حکم این باز آمد که بو موسا با امر جنگ کرد خوارج شاد شدند و سوی علی آمدند حرفشون درست در آزاب در آمده بود دیگه پیشبینیشون درست بود که این دوتا قابل من انجام این کار نیستند خوارج شاد شدند و سوی علی آمدند و گفتند ما تو را همی گفتیم که حکم خدای بدین دوتن میفکن که ایشان ندانند فرمان نکردی اکنون کافر شدی و خون تو حلال گشت ما را پس دیگر روز آدینه علی خطبه همی کرد مردی برخاست و گفت لا حکم الا لله علی گفت راست گویی بلی حکم خدای راست ولی کن از بندگان خدا کسی باید بر زمین که به حکم خدای کار کند و راضی باشد به حکم خدای تا خلق زایع نشود پس مردی دیگر برخواست و گفت یا علی لا حکم الا لله حرف رو تکرار کردن 
و اگر دقت فرموده باشید در پیش از داستان حکمیت همین حرف رو به علی زدن اونجا امیرالمؤمنین خطابش کردن اینجا میگن یا علی دیگه ایشون از درجه خلافت چون ساقط شده پس مردی دیگر برخواست و گفت یا علی لا حکم الا لله و نگفت یا امیرالمؤمنین تا پنج تن برخواستند و یک یک همچنین گفتند تا صد تن برخواستند و بگفتند پس علی گفت ای مردمان هرچند شما را پند دهم نپذیرید و هرچند گوگم این حکمین شما کردید سخن من نشنوید مرا با شما سه کار است سه کار است یعنی سه راه دارم سه تا کار جزبه عرض می شود که به قول این فرنگی ها آپشن است که دارم با شما انجام بدم مرا با شما سه کار است یکی آن که از جماعتتان باز ندارم ولیکن اگر با من جهاد کنید حق غنیمتتان بدهم این داستان جنگ های صدر اسلام رو هم چون نیک بنگریم حالا نه از اینجا میخوام ارز کنم که از زمان غزوه بعد که حضرت رسول شمشیر بستند و جنگ آغاز شد تا این لحظه که این جای تاریخ هستیم و تا بعد از آن همیشه این جنگ های اسلامی قربانتان گردن صحبت بر سر حق غنیمت بوده غنیمت به قول استاد بهرام مشیری دزدی مقدس دزدی مقدس جان و مال و ناموس مردمان را بگیریم به اسم خدا یعنی ما در ساید خدا هستیم ما در لشکر خدا هستیم خدا به ما اجازه داده دیگه اجازه داده که سهل است تشویقمونم کرده اگر کشتم بشیم که به به دیگه بهتر میریم بهشت اونجا بوریان چشم انتظارن اونجا دیگه بهتر از این اونجاست اگرم نه قسمت نشد شهید بشیم که خب دیگه به امید خدا پیروز میشیم پیروزم که شدیم مال و جان و مال و ناموس عرض میشود که شکست خوردگان از آن ماست اتفاقی که همیشه خدا در عرض کردم این جنگ های اسلامی از صدر اسلام اتفاق افتاده همین بوده اینجا هم مولا داره به اینها همین رو فرمایش میکنه که اگر شما با من بیاید بریم با هم جهاد کنیم ببینید نمیگه بیاید بریم حرب کنیم میگه جهاد کنیم چرا مال نوبت خودش که میشه جهاد نوبت بقیه که میشه حربه یعنی چی؟ این یعنی حق با من است و همه حق با من است انواید میفهمید معناش این میشه وقتی شما حقی رو برای کسی طرف مقابل قائل نشی 
سهم خودت رو جهاد میدونی سهم اون دیگری رو میشه میگه هر جنگ چون شما بر حق میدیگه گفت من تیقش به یه حق میزنم مسئلی هست مگه بقالی هم هست که بگم ماست من توشه پدر جان همه فکر میکنن تیقش به یه حق میزنن فقط شما خیال میکنی بر حقی خب اون دیگری بر حق نیست اونم خیال میکنی که او بر حقه باری به حال اینجا داریم یه اگر شما با من نجنگید و همراهی کنید با من بیاید داریم جهاد من به شما قلیم سهم و قنائم رو شما خواهم داد بحرتون رو خواهید بود با اینکه الان با من مخالفید ولی بیاید به که علیه من به با من همراه من برید به و در این صورت از غناهه من بحرمند میشید اگر با من جهاد کنید حق غنیمتتان بدهم و اگر با من حرب نکنید من با شما حرب نکنم و اگر حرب کنید من نیزابگاه حرب کنم و این از آن گفتند تا بدانند و برسند که علی با ایشان حرب خواهد کردن یا نه چون علی این سخن بگفت دانستند که علی با ایشان حرب نخواهد کردن همه گرد آمدند سوی محترانشان و گفتند دست از این جهان باز باید داشتن و آن جهان باید گرفتن که این خلق که این حکمین کردند کافر شدند و امر معروف فرمودن فریزه است و به هر شهری رسولان فرستادند و مردمان را از مذهب خیش آگاه کردند و روزی را وعده کردند که همه گردایند به نهرمان و از هر شهری روی به دیشان نهادند پیداست که حرف اینها مشتری هم داشته وقتی که منطق خودشون رو حرف خودشون رو به گوش دیگران رسوندن ادهی هم آمدن به اینها پیوستن پربیرا هم ظاهرا نمیگفتن باری پس این خوارج روی به نهروان نهادند و گروه گروه همی رفتند و خبر ایشان سوی علی می آمد و علی بیرون شد و منادی بام کرد که هر کسی رغبت شام کنید حرب معاویه را بیرون آیید هر کی دلش میخواد بریم شام اونجا بزنیم معاویه را از بین ببریم شام رو فتح کنیم از غنائمش بهرمند بشیم خواهش میکنم شمشیر به کمر ببنده همراه ما بیاد سپاه بیرون رفتند و علی برفت تا به حد شام اندر شد به منزلی نامش نخیله و 
سپاه را عرض کرد بیست هزار مرد بود سپاه قابلی را هم دهیه کرده علی از آنجا رسولی بیرون کرد سوی خوارج و گفت من آهنگ شام کردم بیایید تا به حرب معاویه شویم و رسولی به بصره فرستاد سوی عبدالله ابن عباس و سپاه خواست عبدالله ابن عباس خوب آکیم بصره شده بود و به بصره اندر شست هزار مرد سپاهی بود چون رسول علی اندر شد آن همه روی پنهان کردند مگر هزار پانسد مرد بار چندم عرض میکنم ما خیلی نمیخوایم به اعداد و ارقام این تواریخ عرض میشود که اعتماد و تکیه کنیم اما دست کم یک مفهوم رو میشود برداشت کرد و اینکه از یک جماعت کسیری مردان جنگی که در بصره بودن عده بسیار قلیلی اجابت امر مولا را کردند و این جای تعمل و تدبر دارد که چرا چرا مگه اینها در بیعت علی نبودن شهر بسره که در بیعت علی بود حاکمش که حاکم دستشانده علی است مرد دانابینایی چون عبدالله ابن عباس اونجا رو داره اداره میکنه آیا یکی از این دلایل نمیتواند این باشد که این مردم آقا از این همه جنگ بیهودهیه که بر سر قدرت هست به سطوح آمده بودند خسته شده بودند زله شده بودند نگاه هم میکردن میگفتن آقا جنگ بین کفر و باطل و حق و اسلام و اینا نیست که دعوای قدرت دعوا سر لحاف ملاست دو تا پسرم و علی و ماویه با هم جنگ دارن ما بریم کشته بشیم خود علی هم مترف بوده که شما که از بحر دین بری جنگید دعوا دعوا دین نبوده دعوای آبیاری کردن اسلام نبوده که آخونده رافظی مرتب بر سر منبر فریاد بر میدارد که آی امام علی رفته بود اسلام آبیاری کنه دعوای قدرت بوده دعوای حکومت بوده به همین دلیل شاید شاید عرض میکنم مبرک ننوشته خود ما بر ماست که بنشینیم فکر کنیم بر ماست که اندیشه کنیم این کتاب تاریخ رو وقتی آدم میخونه خوبی که با تعمل بخونه خوبی که بهش کنه خوبی که ازش پند بگیره درس بگیره باری به بسرندر شست هزار مرد سپاهی بود چون رسول علی اندر شد که گفته بود بیاد دو بریم شام بجنگیم آن همه روی پنهان کردند مگر هزار مرد ایشان سوی علی آمدند با احنف ابن قیس یک شستوم یا چه میدونم یک جهلومه دو درصد اون مقدار 
آدم جنگی که در بسره یافت می شده دعوت علی را لبک گفتن آمدن بهش پیوستن چون این سپاه به علی رسید آهنگ شام کرد پس علی را خبر آمد که آن خوارج فساد همی کنند و مسلمانان را همی کشند و همی گویند که چون علی به شام شود ما برویم و کوفه را قارت کنیم جاسوسان همچین خبری آوردن برای مولا که آقا اینا منتظرن شما پا تا دروازه کوفه بذاری بیرون شهر خالی بشه میخوام بیان حمله کنن و شهر بیدفاع رو مسخر کنن قارت کنن سپاه علی را گفتند نخوست کار خوارج باید گرفتن که اگر ما به شام شویم ایشان خانمال ما غارت کنند پس علی به نهروان آمد و سپاه بر خوارج فرود آورد و خود بیرون آمد مهتران خوارج بیرون آمدند بیرون آمدند یعنی آمدند به مذاکره به صحبت علی گفت چرا بر من بیرون آمدید این بیرون آمده چرا خروش کردید چرا فرمان برداری نمی کنید علی گفت چرا بر من بیرون آمدید گفتند تو حکم خدای به دوتن افکندی که هیچ ندانستند و کافر شدی مگر تو به کفر مغرائی و اونگاه مسلمان شوی وگر نه هیچ سود ندارد توبه باید بکنی باید قبول کنی بپذیری که اشتباه کردی خطا کردی گناه کردی در اثر این اوسیان گناهکار شدی حالا باید توبه کنی آب توبه به سر بریزی تا ما دوباره بوش کنیم علی گفت این حکمین شما فرمودید و مرا گفتید ایشان گفتند بلی ما کافر شدیم و اکنون باز مسلمان شدیم اکنون اگر تو چنین بگویی ما تو را فرمان بردار شدیم ببینید نزدیک شده کار داره میگه آقا آره آقا ما هم اشتباه کردیم اون موقع گفتیم که این کارو بکن بعد فهمیدیم که اشتباه کردیم پشیمون شدیم توبه کردیم مصدمون شدیم تو هم باید همین کار کنیم چه ضرر میداشت میخوام بفهمم از نظر نظامی از نظر سیاسی چه ضرر میداشت که مولا جلوی این چهارتا مهتر خوارج که آمده بودند به لحاظ اون که مسلحت و منفعت حکومت خودش بود این کارو میکرد پا بر سر غرور میگذاشت و میگو باشه به خاطر دل شما هم که شده چشم من اینو میگم راضی شدید قبول حالا حالا بیم بریم با ماهی و جنگی ماشالله ازار ماشالله ماشی ایان که خداوندگاران تقیه هستیم لیمچون اینجا مورا تقیه میکرد 
پس تقیه کجا به درد میخوره فقط جایی که میترسیم ضعیف هستیم اینجا مولا بدیده حریف اینا هست اینا جماعت زیادی نیستن سپاه آماده مولا به شمشیرهای تیز شده با بران حاکمه بلا منازه میدان معرکه خواهد بود بنابراین نیمده تقیه کنه کبی اشتباه عرض می شود سیاسی اگر نیست اشتباه چیست چه میشه نامش رو گذاشت اشتباه سیاسی دیگه جانه اینجا شما میبایستی برای همراه کردن اینها با خودت یعنی یک تیر و چند نشانه الان اینها در صفح مخالفین شما هستن شما با یک تقیه برد خودتان ای بابا میگن ایشون زنشو عمر لگت زده کشته ایشون تقیه کرده چی نگفته خب اینجا چه تقیه نکرد اینجا هم به خاطر مسلحت و منفعت کار خودت پدر جان میبایستی تقیه میکردی خب از روی دلت زبان بینم کنی باشه چشم راست میگید حالا که فکر میکنم میبینم شما راست میگید منم آقا اشتباه کردم ان تو الله و من توبه یه توبه میکردی اینا هم بهت منحق میشدن میگه اون وقت نه تنها یک دشمن رو کنار زده بودی بلکه او رو تبدیل به نیروی متحد خودت کردی یعنی با نیروی عظیم تری هم به سمت معاویه میتونستی یورش ببری که اگر قرار بود کار به اونجا بکشه هرگز کار به اونجا نکشید باری اما ببینیم چه پاسخ میده مولا نخی اینجا مولا چون دست بالا رو داره اینجا دیگه تقیه نمیکنه گفتند بلی ما کافر شدیم و اکنون باز مسلمان شدیم اکنون اگر تو چنین بگویی ما تو را فرمان بردار شویم حرف تو گوش میکنیم اگر این حرفی که کاری که ما میگیم و بکنیم علی گفت معاوز الله که من به هفت سالگی مسلمان شدم و هرگز به هیچ گناه نیالودم تا به کفر چه من, من مسلمانم و مرا ایمان به باید آوردن هرچند گفت سود نداشت پس به هر بامدند و صفها راست کردند و هر بندر پیوستند و خلقی بسیار کشته شدند به همین مفتی به همین بیهودگی که مبرخ روایت کرده است جانم بار اجازه فرمایید تا این حکایت را در اینجا وانهیم و برگردیم بعد از یک جلسه که اخیر شد در داستان شاهنامه حکایت اسفندیار و آن هفت خانه او را با هم دنبال کنیم خاندیم با هم که چگونه اسفندیار با راهنمایی که از گرگسار گرفته بود موفق و پیروز از خان اول که همانا جنگیدن با اون دو گرگ بود بیرون آمد خب 
ببینیم که در خان دوم چه اتفاق میافتد استاد میفرماید غم آمد همی بهره گرگسار ز گرگان جنگی و اسفندیار بفرمود تا بسته را پیش اوی ببردند لرزان و پرآب روی سه جام میش داد و پرسش گرفت که اکنون چه گویی چه بینم شگفت بر سر خانه دوم چه چیز انتظار من رو میکشه چنین گفت با نامور گرکسار که ای تاج ور شیر دل شهریار دگر منزلت شیر آید به جنگ که با جنگ او بر نتابد نهنگ اقاب دلاور بران راه شیر نپرد اگر چند باشد دلی خانه دوم خانه شیره بخندید روشندل اسفند یار بدو گفت که ای ترک ناسازگاه حالا جای اندکی پرسش اینجا بلند می شود چرا اسفندیار اینقدر تحقیر داره میکنه این بیچاره رو ایشون که در خانه اول امتحانشو پس داد راست گفت حالا من نمیگم به این احترام بذار یا مثلا خیلی عزیز و محترمش بدار اما تحقیر چرا؟ باری بخندید روشندل اسفند یار بدو گفت که ای ترک ناسازگار ببینی که فردا عبانر شیر چگوید به شمشیر مرد دلی چو تاریک شد شب بفرمود شاه از آن جاگه برگرفتند راه شب تیره لشکر همی راند تیز دو دیده پر از خون و دل پر ستیز چو خورشید از آن چادر لاجورد برآمد بپوشید دیبای زرد از این توصیف برآمدن روز هماسی توصیف آفتاب بردمیدن و روز شدن نیز در شاهنامه هماسی است میگوید خورشید چادر شب را درید و رداوی زرد خودش رو تو گویی شنل پادشاهیست رداوی زرد برتن کرد چو خورشید از آن چادر لاجورد برآمد بپوشید دیبای زرد سبه بعد 
به جای دلیران رسید به هامون به پرخاش شیران رسید هامون هم که علل اطلاق به معنی دشت است پشوتن بفرمود کامد به پیش اوراپندها داد زندازه بیش پشوتن رو هم دانستیم که برادر اسفندیاره و در واقع مشیر و مشار اوست به نوعی میشود گفتش که دست راست اسفندیاره در این جنگ ها که او میکند و همیشه همراه اوست پشوتن بفرمود کامد به پیش برا پندها داد از اندازه بیش به دو گفت که این لشکر سرفراز سپردم تو را من شدم رزم ساز بیامد چو با شیر نزدیک شد جهان بر دل شیر تاریک شد یکی نر شیر رو دگر ماد شیر برفتند پرخاش جوی و دلید چون نر اندر آمد یکی تیغ زد بشد رنگ رویش چو رنگ بسد بسد در واقع سنگ گران قیمتی است از جواهرالات رنگش هم رنگ پیروزهی است کبود رنگ است در واقع میگوید با شمشیری شیر نر رو از پا درآورد و چهره او رو کبود کرد ز سر تا میانش به دو نیم گشت دل شیر ماده پر از بیم گشت چو جفتش برا شفت و آمد فراز یکی تیغ زد بر سرش سرفراز بری گندر افتاد غلطون سرش زخون لغ شد دست و رنگین برش به آبندر آمد سر و تن بشست نگهدار جز پاک یزدان نجست چنین گفت که داور داد پاک به دستم ددان را تو کردی حلاک همان در زمان لشکران جا رسید پشوتن بر یال شیران بدید در را فرین هر کسی بخواندند از اندازه افزون بسی و زن پس بیا آمد یل رهنمای به نزدیک خرگاه و پرد سرای خرگاه هم در واقع امان اردوست اون محلی که سپاه و تراغ نهادند خان خورش های نقز به نزد شهنشاه پاکیز مغز و به این ترتیب خان دوم که این جنگ با شیر باشد را هم اسفندیار باز به راهنمای نمای با پیروزی پوش سر 
بفرمود تا پیش او گرگسار بیامد بدندیش و بد روزگار سه جام می لالفامش بداد چو اهریمن از جام می گشت شاد بدو گفت که این مرد بدبخت و خار زدیدار فردا چه داری بیا بازم ما میبینیم نحوه برخورد اسفندیار با گرگسار بسیار توهینا میزه ما چنین رابطه ای رو بین رستم و اولاد نداریم دست کم رستم هم به اولاد اعتماد نمیکنه وقتی از او میپرسه که در خانه ششم چه بر سر راهو قرار خواهد گرفت و او نشانی ارجنگ دیو و اینها رو بهش میده رستم چون اعتماد نداشته پیش از آن که رهسپار جنگ با ارجنگ دیو بشه اولاد رو بر تن این درخت میبنده اما در سخن او رو تحقیر نمیکنه هراینه و این به نظر میاد که رفته رفته این روحیه نخوت و تکبر و خود بزرگبینی اسفندیار داره اینجا هی اوج میگیره این شخصیت او در واقع کمی داره کدر میشه در اینجا بدو گفت که این مرد بدبخت و خار زدیدار فردا چه داری بیار چنین گفت که این شاه برترمنش ز تو دور بادا بده بدکنش بیچاره حالا حالا بیچاره که میگم البته چاره ای هم نداشته میبواست اینجوری با خوزو و خوشو برخورد کنه ببینیم چه میگوید چو آتش به پیکار بشتافتی چنین بر بلاها گذر یافتی ندانی که فردا چه آیت پیش ببخشای بر بخت بیدار خیش وزیدر چو فردا به منزل رسی یکی کار پیش است از این یک بسی یعنی هرچی که تو حالا دیدی این در مقابلش صد چندانه چیه؟ یکی اجدها پیشت آید دوشم که ماهی براورد ز دریا بدم همی آتشف روزد از کام اوی یکی کوه خاراست اندام اوی از این راه اگر بازگردی رواست روانم بر این پند من بر گواست دریغت نیاوید همی خیشتن سپاهی شده زین نچانم جمن آقا به خودت رحم کن به جوانیت رحم کن به این سپاه بیچاره رحم کن حریف این اجده نیستی چنین داد پاسخ که ای بد نشان نحوه صحبت رو ببینید چنین داد پاسخ که ای بد نشان به بندت همی برد خواهم کشان 
ببینی چنین تیز چنگ اجده ها ز شمشیر تیزم نیابد رها بفرمود حالا اینجا در فکر این که این اجده که این گرگزار توصیف کرده را در واقع چگونه میتوان شکست داد این توصیفاتی که او کرده هر آینه نمیشه در واقع تن به تن و مستقیم به جنگ او رفت و تدبیری به کار بست بفرمود تا درگران آورند درگر یا همون درودگر در واقع ما امروزه میگوییم نجار صنعتگرانی که با چوب هنرها میکنند بفرمود تا درگران آورند سزاوار چوب گران آورند یکی نغز گردون چوبین بساخت به گردن درش تیغها برنشاخت در واقع یک گردون یک گلوله چوبی یک محفظه چوبی درست کرد و در دور تا دور این محفظه تیغ و نیزه برنشاند به سربند یکی کرد صندوق نقض بیا راستان درگر پاک مغز بر بالا سر این گردون بر بالا سر این محفظه چوبی یک صندوق بزرگی رو تعبیه کرد این درگران و به این عنوان که حالا قرار این ها بری داخل این صندوق به سربر یکی کرد صندوق نغز بیا راست اون درگر پاک مغز به صندوق در مرد دهیم جوی دو اسب گرون ماویه در روی نشست آزمون را نشست آزمون را یعنی کسی که این کار کرده بود برای امتحان نشست آزمون را به صندوق شاه زمانی همی راند اسبان به راه پس دهانه اسب آورد به داخل این محوظه صندوق شک و بر بالای اون گردونه اسبا رو هم داره میدازه اسبها این گردونه و اون صندوق رو در واقع دارن پیش میبرن تستش هم کرد اسفندیار ببینین چگونه کار میکنه زرهدار با خنجر کابلی به سر برنهاده کلاه یلی چو شد جنگ آن اجدها ساخته جهانجوی از آن رنج پرداخته جهان گشت چون روی زنگی سیاه زبرج حمل تاج بنمود ماه از این توصیفات بی نزیک عبیات یکی از یکی درخشانتره در شاهنامه این عرض می شود که برج حمل و یا به طور کل این یک نجومی بوده است که بهش می گفتن نجوم بطلمیوسی در واقع بروج دوازدهگانه در نجوم داشتیم یکی از این بروج برج حمل بود و 
قرار گرفتن یا برآمدن غمر یا ماه در برج حمل کنایه از فصل برداشت محصول بوده یعنی اون جایز که شما زحمتاتو کشیدی حالا میخوای بری از کنم که برداشت کنی و در این مصرع که استاد میفرماید جهان گشت چون روی زنگی سیاه یعنی شب شده ز برج حمل تاج بنمود ماه یعنی حالا دیگه وقتی یعنی بعد از همین آمادی سازی ها این صندوق و اون گردون و اون تیغ ها بودم و دستک و اینها که ساخته بود حالا وقت آن شده که در واقع به جنگ اجده بره و محصول این تعبیهی که او کرده را در اینجا درو کنه جهان گشت چون روی زنگی سیاه زبرج حمل تاج به نوت ماه باری یاران و وقت ما رو به اتمام است بنابراین از شما اجازه میخوام تا ادامه آن تاریخ و این داستان را به جلسه آینده مبول کنیم با سپاس از اینکه چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی بهروزی و پیروزی و تندرستی برای یکایک شما نازنینان و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن همه شما خوبان را به ایزد منان می سپارم تا دیداری دیگر درود و دوست بدرود و پاینده ایران <تصفيق>